0: Vi har ju känslor av en anledning. Känslor är liksom ingen meningslös information och det gäller även sådana här saker som
1: ledsenhet och osäkerhet och sånt där. Vilken lösning det har varit om vi bara sätter ett fett okej på att man som kille får gråta. Jag tror att det skulle hända mycket.
2: Hej och välkomna till podcasten Under det blå tecket, En programserie om maskulinitetsnormer av Freds och ungdomsorganisationen PeaceWorks. Under fem avsnitt kommer vi att prata om, granska och ifrågasätta maskulinitet och hur det påverkar både samhället i stort och oss som individer. I det här avsnittet så kommer vi att prata om temat hälsa och känslor tillsammans med vår moderator Agnes och gästerna Mårten och Peder. Men vi börjar med en kort berättelse. Jag tänker på när jag började ettan på gymnasiet. Jag brukade umgås med två tjejer som jag kände sedan tidigare. Jag mådde väldigt bra och var som person väldigt fnissig och lite känslig. De andra i klassen började efter ett tag att kalla mig bög för att jag inte var typiskt killig. De retade mig för det. Jag blev mer och mer utfryst ju längre tiden gick. Till slut så ville jag byta klass för att slippa alla kommentarer. Jag var precis på väg att byta. Men så började det en ny kille i klassen som jag lärde känna. Och jag, den nya killen och en annan kille i klassen började plötsligt hänga. Så jag blev kvar. För att passa in bland killarna slutade jag umgås med mina två tjejkompisar och hängde istället bara med de två nya killkompisarna. Jag började också snacka och vara på ett annat sätt. Mer som de andra killarna i klassen. De som tidigare hade retat mig. Den person jag var när jag började i etan försvann mer och mer.
0: Jag heter Peter Björling. Jag är här eh, idag eftersom jag engagerade Suicide Zero. och eh, Jag är psykiater och psykoterapeut.
1: Morten Grahlen heter jag. Eh, jag grundade i år eh, under Kevlaret som är en ideell förening för eh, killarkyxiska hälsa kan man säga. Jag jobbar mot machokulturen och för att få killar att prata känslor.
3: Vad tänker ni när ni hör den här berättelsen?
1: Det är ganska ledsamt att höra, tycker jag. men en person
0: som mår ganska bra och har kompisar som han trivs med och sånt där, och på grund av den här starka önskan som vi alla har att passa in, måste börja justera sig utifrån och säga helt idiotisk matchumal om att killa gillar vissa saker och här på ett visst sätt. Jag tänker att det är den åldern också, när man börjar gymnasiet, så är det så jäkla viktigt. Att känna att man passar in, att man blir omtyckt, att man har kompisar. Det är bland det viktigaste i livet just då.
3: Tror ni att just att han blev kallad för bög, att det spelade stor roll i, i den här övergången till att bli mer som de andra killarna?
1: Många gånger så kan man ju faktiskt vara utsatt som homosexuell. Alltså jag, jag kan tänka mig att det måste vara jättesvårt att växa upp bra som homosexuell. Eh, i, I och med de normer och mallar som samhället har liksom skapat. Eh, så Absolut. Jag känner ändå från när jag var ung, jag är liksom typ över
0: 40 år gammal men jag kommer ihåg det från när jag var yngre att det bög kunde användas som skällsord eller bögigt killar emellan. Att det var som bara helt automatiskt att det var någonting dåligt som man då ska så att säga, ta avstånd från genom att inte skratta på ett visst sätt eller inte prata på ett visst sätt eller inte gilla vissa saker eller vad det nu kan vara. Jag, jag tänkte faktiskt inte själv på att undrar om det finns någon här i den här gruppen, i den här klassen som faktiskt är homosexuell, som hör allt det här hända. Mm. Mm. För för mig, om jag skulle bli kallad bög så eftersom jag inte är homosexuell så hade jag ingen, ingen sån relation till det. Men undrar hur det hade varit att höra att ha en känsla, kanske känna att man faktiskt är attraherad till killar, att man var kär i en kille och höra folk prata på det sättet.
1: Mm. Skadligt. Uh. Och, Jätte, jätteskadligt. Åh.
0: Att få höra att så som du är, är dåligt att vara. Så som du kanske mm. känner är inte rätt att känna. Mm. Det är också faktiskt sånt som bidrar till psykisk ohälsa. Mm.
3: Men i den här texten, så, den här berättelsen, så han beskriver sig själv som eh, väldigt fnissig och lite känslig. Mm. Eh, var, varför blir det bög utifrån de eller den personligheten.
1: Han står utanför mallarna för att vara förväntningarna på, på en som kille. Om man förväntas att vara, hur man ska vara.
0: Om man inte är som en typisk kille, då är man antingen en tjej, och det är ju inte, eller så är man bög. Mm. Det finns inga mm. alternativ kvar. Mm. Det är så få former att passa in i.
1: Ja, väldigt eppigt. Och som sagt, det hindrar en att kunna vara sig själv. Mm. Han kan ju absolut inte vara sig själv, för det är... Om han mådde bra och var trygg i den här relationen med de här två tjejkompisarna så är det väl där han vill vara egentligen.
2: Har du tänkt på varför känsliga killar upplevs som mer feminina och varför det anses vara negativt? Det är till exempel mer accepterat för en tjej att bete sig på ett sätt som vi tycker är maskulint och umgås med mycket killar än vad det är för en kille att bete sig mer feminint och umgås med bara tjejer. Om vi utgår ifrån att det är män som har störst makt i samhället kan vi då dra slutsatsen att tjejer klättrar i makttrappan genom att bete sig maskulint medan killar sjunker i makttrappan genom att bete sig mer feminint.
1: Jag är en väldigt en väldigt känslosam människa. Men jag har haft jag har haft väldigt mycket tur med mina vänner och det har vuxit upp och att jag har varit accepterad som känslosam. Men... Det har absolut hänt att min sexualitet har ifrågasatts. För att jag utåt är en känslosam kille. Mm. Och det är väldigt intressant att det ska vara kopplat så. För vi är alla människor med samma mänskliga behov.
0: Tycker att det har blivit skillnad då? Jag, menar, jag tänker en sak på högstadiet och sen gymnasiet och nu är du över 20. Har det
1: förändrats det när man blir äldre? Jag tror det. Mm. Ehm, nu känns det i alla fall som om man har det lättare att... Kunna säga till, till en nära vän att Fan, jag tycker om det. Alltså, jag älskar och uppskattar att ha det som en vän. Det är något mycket lättare. Eh, och det skulle jag aldrig ha gjort när jag gick på högstadiet, tror jag inte. Mm. Men på gymnasiet så var det mycket lättare. Och, eh, och som Vi pratade om lite tidigare: det här rädslan för att andra inte ska tycka om den. Det är så viktigt att vara den här att man ska passa in. Och kanske börjar det bli lite bredare när man, när man blir äldre. Jag känner i alla fall själv att jag bryr mig ganska lite om vad folk tycker om mig just nu. Eh, 21 år gammal. Och jag vet för 4-5 år sedan var det inte alls så. Gud vad det var laddat. Och, och, och Vad läskigt det var att, just det här att gå utanför mallarna många gånger. Att inte göra som alla andra.
0: Jag tänker att det är svårt också. Det, man, det är svårt att välja också. Det handlar ju om vad, i den miljö man nu är. Vart, om vi säger att det är stor skillnad på om man börjar gymnasiet och går med en teatergrupp liksom det är typ så här, jag, södra latin där det är lite hippt och var ett alternativ mot om man går i en helt annan skola där det är mer mm. likriktat eller i andra idealsområden. att man ju, ju, mindre, ju mindre alternativa miljöer finns att sätta sig i desto mer instängt instänkt och desto mer riskat att man känner sig som att det är fel på en man är fel
3: Det kan kännas ibland som att det finns en viss stämning eller kultur med killar i grupp att det finns vissa regler som gäller där vad man får prata om och, och inte prata om um, vad tänker du om det Morten?
1: Av egen erfarenhet så, så har jag en tidig bild av vad det där kan vara um, vad jag gör egentligen med mitt projekt kan man säga och som jag själv gör i vardagen nästan i mötet med killar att man plockar ur killar ur sitt sammanhang bland andra killar för vad som händer då att liksom det här behovet att hävda sig och som sagt, de här mallarna som pratar om att de försvinner lite att pressen är inte lika stor och ett bra exempel är jag hängde oss några, några kompisar och vi satt ute på en balkong och först var vi tre stycken och så fort en av de här gick in så blev det ett helt annat samtal skört och ärligt. Så där satt jag och min killkompis och vi grät lite. Vi pratade om sånt som var jobbigt, sånt som var tungt. Vi kramade om varandra och sa att fan jag älskar dig och så, så gick han in. Och <laughs> i dörren så möter han nästa kille som kommer ut och sätter sig. Och då har vi samma samtal igen som är på en helt annan nivå. Också känslosamt. Man, har, man pratar om hur man mår. Och avslutar med att eh, jag har inte berättat det här för någon. Sen går vi, vi in igen. Och då är det tillbaka. Då har man inte alls samma möjlighet att prata om det här som är skört. Uh.
3: Men finns det någon del kanske i hur killar ska vara att man ska klara sig själv och inte vara beroende av, av stöd? Vad tänker du?
0: Ja, absolut. Alltså, jag kan tänka att det är klart att lite samma dynamik kan finnas för eh, liksom i den kvinnliga eller tjejkönsrollen också att man kanske inte är lika personlig i grupp och sådär men nej, absolut att det finns och det finns mycket forskning som visar att män man socialiseras till att försöka inte visa svaghet på olika sätt då. Och att prata om att någonting känns ledsamt eller svårt eller jobbigt eller att man är osäker är då blir att liksom visa sig sårbar. Det är väldigt tråkigt för jag skulle gissa i den här situationen att både för dig och den killen du pratar med så känns det där ganska fint. Än fast mm. när jag pratat om kanske sånt som är jobbigt. För att få till exempel berätta om tuffa känslor man har för någon som mår som reagerar med att liksom lyssna och tycka- att ja, det är konstigt att du blev ledsen. Vad tufft det måste ha varit. Jag, hade no jag har också varit med om en tuff Det Var det något liknande? Ja, typ så. Det är på, på något sätt att bli omtyckt för också den delen av sin person. Och då är det att man inte behöver känna sig lika ensam. För det är igen att känna att må dåligt och dessutom känna sig ensam- och kanske som att man typ, ja, men jag är den enda som har de här problemen. Alla andra de fixar allting. Den ensamhetskänslan är också en riskfaktor för att bli liksom riktigt deprimerad eller utveckla någon allvarlig psykisk ohälsa.
3: Är det svårt att vara sig själv i grupp?
1: Många gånger ja. Många gånger absolut. Det krävs mycket för att, för att vara sig själv och känna sig tryggare. Men också att om man, om man kanske träffar ett nytt jäg med människor och så vill man verkligen passa in, man vill hänga med de här människorna så dras man ännu lättare för att Hålla med i uttryck som man kanske egentligen tar alls samma värdering kring. Så ja, det är svårt.
0: Mm. Jag bryr mig jättemycket om vad andra tycker och tänker om mig typ hela tiden. Så om jag föreläser tänker, man scannar av folk så de är uttråkade. Och tycker om att jag, det jag säger är bra eller inte. Tycker jag ser nervös ut och i, om jag går på en fest. Man har ju alltid med sig och det är ju en grundläggande mänsklig instinkt. Att man vill inte bli utstött. Vi är liksom faktiskt flockdjur från början. En människa som inte har en flock dör ju liksom. Det är som, man klarar sig inte helt ensam.
3: Men är det som någon slags falsk föreställning då om att, om att gruppens intresse är, är något helt annat än vad det egentligen är?
0: Ja, hur ska man veta att gruppen kan acceptera mig på olika sätt och de mest pratar om öl och fotboll? Nu, nu ska jag inte säga att manlig kultur är så, men det finns ju liksom den där lilla dragningen, någonting, där det ska vara som lite coolt.
2: Varför har så många killar svårt att prata om känslor och om hur de mår?
0: Det finns ju olika lite olika perspektiv på det där men det finns ju faktiskt trots allt det finns ju liksom psykologisk forskning om hur känsloliv, tankar om känslor och sånt där utvecklas. Så där kan man ju säga att vi har alla förmågan att uppleva känslor liksom, i hjärnan så att säga, men att hur vi benämner dem, vad vi kallar dem. Det är lite grann som färger. Det är färger. Alla kan ju se färger, men hur beskriver vi dem? Hur har vi olika namn och hur vet man att vi menar samma sak? Om du och jag säger ångest, pratar vi egentligen om samma sak då? Det är någonting vi också får träning i när vi växer upp. Och först är det liksom den närmsta miljön, typ föräldrar eller när omgivningen. Och sen blir det då, när man börjar i skolan så blir det andra som hela tiden... Det är, som en, det är lite grann som att lära sig språk. Man gör det tillsammans med andra. Man får feedback på det man gör, det man säger, hur man är. Så För att, för att få, ha en riktigt bra känsla för så här mår jag när jag är ledsen. Och så här kan jag beskriva det för någon annan. Det är en ganska komplicerad sak.
3: Det kräver att någon någon gång har sagt till en kanske att man är ledsen.
0: Ja, Eller? För, föräldrar gör ju ofta det till riktigt små barn och säger så oj blev du ledsen nu för att du inte nådde din leksak. Eller är du frustrerad nu för att du är ramlad? Eller är du ledsen nu för att din blöja är blöt? Liksom man föreslår vad är det du är det du känner, vad det kallas. Mm. Och sen förmedlar om en annan sak också. Att jag blir också som lite bekymrad när jag pratar med dig om det. Du kan höra det på min röst. Blir du ledsen nu? Men samtidigt signalerar att det är helt okej okay att du är ledsen. Jag vill gärna hjälpa till att ta hand om dig. Det, det är ett bra sätt att lära sig någonting om vad man känner. Och att det är okej okay och att andra kan vilja... Finnas där förrän. Medan om man blir ledsen när någon reagerar med att tycka att det där är en larvig känsla att ha. Eller du är inte ledsen, du är ju gnällig. Sluta böla. Gör det inte lättare att förstå hur man känner. Och framförallt så blir det inte lättare att tänka sig att man ska berätta för andra hur man känner och tro att det ska hjälpa. Och ärligt talat så kvinnor presterar ju bättre på sina tester som har med empati att göra. På gruppnivå förstås. Och det kan, det kan finnas både psykologiska kanske, till viss del biologiska orsaker till det. Men det i alla fall att ha en god empatisk förmåga är också en hjälp när man ska så att säga ta hand om sig själv. Att vara empatisk med sig själv. Mm. Och på det allvarliga området psykisk ohälsa och det faktum att män tar livet av sig i högre utsträckning än kvinnor. Så att ha, liksom, att ha en förmåga att stämma av hur man mår och kunna prata med andra om det, det skyddar mot depression, ångestsjukdomar, missbruk och i slutändan skydda mot självmord. Så är ett problem.
2: Visste du att många personer någon gång har haft känslor av ångest, oro eller stress? Vissa i lättare grad och andra svårare. Bland kvinnor har 37% procent sökt hjälp för besvär med ängslighet, oro eller ångest. Hos män är det 24%. Men vi vet också att många människor, speciellt män- mår dåligt utan att söka vård. Så det är svårt att veta exakt hur många män som faktiskt lider av psykisk kohälsa. Dessutom finns det undersökningar som visar att många transpersoner- undviker att söka vård på grund av tidigare erfarenheter- av dåligt bemötande inom vården- eller rädsla för att bli dåligt bemött på grund av sin könsidentitet.
1: Mer än dubbelt så många män tar livet av sin ett problem ett problem. Jag tycker det är konstigt att man inte sett det tidigare på något vis. För så här har det varit i så många år. Och över hela världen. Hur har man inte sett det? Hur jobbar man med det? Det borde liksom bara explodera i till exempel sätt att stödja killar på, känns det som. Precis, för
0: män tar livet av sig i högre utsträckning. Men i den psykiatriska öppenvården mm. där dominerar kvinnorna, där är det liksom 70% kvinnor av, de som är, av patienterna. Så man kan säga att problemet med att missa personer som mår riktigt dåligt är, men är något större när det gäller män. Sen finns det samtidigt en annan typ av ojämställdhet eller ojämlikhet som är att kvinnor faktiskt i högre utsträckning är sjukskrivna för psykisk ohälsa till exempel. Så det är inte som att kvinnorna är några stora vinnare Nej. på psykisk ohälsaområdet. Men just det där att få vård i tid, mm. där verkar
1: män ha dragit det kortaste strået. Jag undrar vad det skulle innebära för eh, till exempel mäns våld mot kvinnor. Eh, verkligen, om man jobbar med mäns hälsa, vad det skulle innebära för kvinnor? Det är jätteintressant.
0: Alltså du tänker att psykiskt dåligt mående psykisk ohälsa kan också bidra till att man så att säga, utsätter andra för saker. Mm. Mm, Absolut. Absolut. Jag är helt fast i den. <laughs> mm, ja, nej, men du, du är rätt ute. Om man tittar inom jag är På jobbet inom psykiatrin så jobbar jag väldigt mycket med något som heter borderline personligt syndrom. Vad och är det? Det är dels ett personligt syndrom som borderline är ganska så omtalat. En person som har ganska svårt att reglera sina känslor när det blir väldigt intensivt kanske är mer impulsiv än andra. Eh, självskada kan förekomma. Eh, men intensivt känsla är lite stormiga relationer och det inte jättevanligt, det är någon procent av befolkningen som har det. Men det jag tänkte säga något om könsaspekterna i andra aspekterna det är att eh, 80 procent minst av våra patienter är kvinnor. Men om man tittar, om man gör en undersökning på i kriminalvården på sådana som är dömda till olika typer av fängelsestraff inklusive villkorligdom då finns det ganska många män som fyller kriterierna för den här borderline-problematiken men de har inte kommit till våran mottagning.
3: Så man kan tänka att det är, kanske är... Kanske lika vanligt eh, för män och kvinnor. Men bara att män hamnar utanför statistiken för att de inte söker vård.
0: Jag kan tänka att samma problem då, eh, typ att ha svårt att reglera sina känslor att ha lite svårare att kontrollera impulser kan uttrycka sig på olika sätt beroende på om man är man eller om man är kvinna eller vilken, vilken så säga, könsroll man har hamnat i. Men det är ändå igen en slags grupp personer som kanske skulle behövt. Psykologisk och psykiatrisk hjälp, men som vi missar för att de. Vi känner inte ändå som psykisk ohälsa.
2: I många fall längs ansvaret hos individen för att söka hjälp för att må bättre. Men vi har också ett ansvar gentemot varandra för att bygga relationer där vi tillåter varandra att må dåligt och uttrycka det vi känner. Om vi tänker att män inte ska känna sig sårbara. Så kan vi tillsammans i relationer skapa en ny
3: bild av manlighet som tillåter alla typer av känslor. Morten, vad händer om man håller sina känslor inom sig och inte låter dem få uttryck?
1: Jag kan börja med hela, hela mitt projekt. Under Kevlar, Det handlar om mina bästa vänner som kom till mig. Eh, och berättade om sina tankar och eh, man antingen har tänkt tanken på att ta sitt liv eller faktiskt till och med försökt just av den det är som en följd direkt följd av att man inte pratar om sitt mående och återigen det här att man efter har ha berättat om det här säger, det här vet ingen om det här är bara du som vet om och ingen annan får som veta så att man hör ju många berättelser liksom där någon blev av med sin pappa eller med sin brors eller en killkompis och så är det ingen som fattar varför så oj Mådde han ens dåligt? Eh, så att det är väl väldigt tydligt. Liksom, vad, vad är det som händer när man håller allt inom sig? Och sen, om jag kopplar till mig själv... Eh, jag som trygg att vara känslosam eh, på gymnasiet däremot... Jag mådde skit i gymnasiet, hade en väldigt stark ångest. Eh, och från att ha aldrig haft problem att prata om känslor- så helt plötsligt berättade inte för någon. Utan man gick i sin lilla bubbla bara mådde riktigt kast- eh, jag skämdes så in i helvete Och det gör så att alla de här känslorna man har inom sig De bara gror De gror och de gror och de gror och De växer eh, Från att, att ha svårt med att andas Till att vi åkte jag och min, Då var en flicka och åkte bil hem från, från, eh, från Motala hem till Vastena Och jag sa vi måste stanna bilen Jag kan inte köra längre eh, Just för min ångest Och att jag inte kan andas Hon tar över och kör Och där sitter jag bredvid och bara skäms Och gråter för att jag skäms Skit. varför kan jag nu inte köra bilen hem ens? För fan vad pinsamt. Och sen fortsätter det här. Man bara, man bara döljer det liksom inom sig. Och det slutade med att efter att ha gått med den- från ettan till trean på gymnasiet- när jag tog studenten sen- jag jobbade med och sen gick jag stenhårt in i vägen. Och så här- jag blev lite känslosam för att- fan vad det inte skulle behöva vara så egentligen. Om jag gick och pratade med någon i ettan- om någon sa till mig bara att det är inget fel på dig, mm. så hade jag kunnat bli bra där. Och det skrämmer mig att det är så många andra som har liknande fall. Mm. Eller som har samma berättelser. jag är bara en i mängden. Jag hatar det. Men till den som lyssnar och mår dåligt, våga söka hjälp. Det är det bästa jag gjort i hela mitt liv. Jag kraschade, men det gick väldigt snabbt till att ta sig upp igen. När man vågar söka hjälp. Våga säga hjälp mig. Det behöver inte krävas så mycket från att vara på botten. Till och med faktiskt helt okej. Okay. Just det att man ska våga söka hjälp. Och det finns fantastisk hjälp att få. Och det finns människor som kravlöst bara så gärna vill hjälpa dig. Och <laughs> man är aldrig ensam i sitt mående. H hur mycket den kan känna så.
3: Yes, Vill du kommentera det, Peder?
1: Ja, men det är bra. Alltså,
0: känslor. Vi har ju känslor av en anledning känslor är liksom ingen meningslös information, det gäller även sådana här saker som ledsenhet och osäkerhet och sånt där vi programmerade till att ha känslor för att det ska hjälpa oss att liksom överleva och kunna leva tillsammans med andra så man missar ju någonting viktigt om man biter ihop och tänker att det här ska jag inte jag känna, det här kan jag inte berätta för andra, för du beskriver ju också att ett att du mådde dåligt men sen att du också då var väldigt upptagen att skämmas för det och försöka dölja det så det blir mm. som dubbelt dåligt att man ska må på ett sätt och dessutom känna att det är, man är fel och hur skönt det är när man kan känna att man berättar det för någon och den personen bara såhär, oh, det låter tufft mm. istället för att säga såhär, men gud växer upp eller du är nog lite sjuk i huvudet eller så där borde du inte känna men absolut sök hjälp och mm. man har allt att vinna mm.
1: Är också att så här, man kanske har en bild av man måste vara hur dåligt man ska må innan man söker hjälp. Mm. Eh, I många fall, som i mitt fall, så går det så långt eh, att man verkligen för att man ska komma till att man ska söka hjälp. Men det behöver inte, det behöver inte vara något allvarligt. Egentligen. Bara så här, stort som smått så kan man söka hjälp.
3: Mårten, varför tänker du att killar är sämre på att söka hjälp? Eller också prata med en kompis om varför de mår dåligt?
1: Ja, alltså de, de killar jag har alltså det uttrycks nästan alltid det här att det här berätta för dig har inte berättat för någon annan och någon annan får absolut inte veta eh, och man frågar varför, hur, vad skulle det hända om någon annan fick reda på det? Nej men det går bara inte, säger man. det går inte, ingen får veta så att, kan det vara en väldigt stor skam som sagt eh, just för att man som kille inte ska vara sårbar man ska inte må dåligt eh, men också det här att man har en tanke kring att vad folk ska tycka om när om man uttrycker det att det är väldigt läskigt och att man är rädd för det. Det, så, det händer så ofta just det här att man kastar ur sig känslor och tankar hur man, och sitt mående- och avslutar med, det här har inte jag berättat för någon. Jag vet inte varför jag lyckas dra ut så många sådana med många killar. Jag vet inte vad jag gör faktiskt, men det händer så ofta. Det behöver inte vara sådana allvarliga saker. Det kan vara att man har varit i en destruktiv redaktion till exempel- och det händer ju jätteofta om man har problematiska relationer som man behöver få prata om och som man behöver få ventilera och kanske så här, till och med söka hjälp för eh, absolut, och det är inget konstigt men att en sån sak kan bli så stor för en och man skäms så mycket eh, och när man då inte får ventilera och inte får prata om det så kan det ju växa till något mycket större inom sig själv eh, att vara ensam med sina tankar och känslor är väldigt svårt eh, vi måste liksom få bort den här skammen kring att så att jag mår dåligt. Um, för det gör vi ju alla ibland. Liksom.
0: Jag tänker när du säger varför är, det folk, varför är det att killar kan prata med dig? Att det handlar lite grann om vad, man, vad ens första fråga blir när någon säger något. Ofta om man ska börja prata med någon om hur man mår om man inte har gjort det förut så kanske man liksom sänder ut en liten trevar och säger ja ah, det har varit lite sekt sen jag och malen gjorde slut eller någonting. Det är, det är svårt det där. Det gäller att den som lyssnar inte är kvar i någon sån här jargong eller köra mm. en sån här typisk grabbig ja, men glöm den, bitchen liksom, det finns fler fiskar i havet för då, då är det ganska tufft att hålla kvar och säga, jo men det känns ändå inte okej okay. det är inte det att jag är orolig att jag aldrig kommer träffa en ny tjej men jag känner mig så stukal av det där mm. jag tänker på det hela tiden, jag kan inte riktigt sluta
3: det som jag tänkte på också om man berättar för dig och inte känner dig, Mårten så kanske man kan få ventilera för en stund men sen gå tillbaka till att som om man aldrig har sagt någonting. Just det. det är ingen i min vänskapskrets. Om jag berättar för dig Mårten att jag mår jättedåligt. Vi hänger gemensamma vänner. Mm. Så att det är ingen som kommer veta det av de som jag träffar dagligen.
1: Mm. Absolut. Oavsett om man har lätt för att prata om känslor. Så kan det vara jättebra att prata med någon som man inte har en relation med. Om jag tänker till mig själv. Jag har jätte lätt för att prata om allt med min mamma till exempel, eller mina tjejkompisar och grabbkompisar också numera men det blir någonting annat det handlar mer om en själv på ett annat plan på något vis om man testar att prata med någon som man inte har en relation alls med eh, jag själv gick till ungdomsmottagningen, i jag mådde dåligt, och det var så här perfekt för då var det samma sak där, då kunde jag gå dit jag kunde prata om ett mående och alla mina problem, men så kunde jag också lämna kvar det där och gå därifrån och veta att det stannar där om jag vill det Mm. Så det, det är väldigt nyttigt tror jag Oavsett om man, hur lätt eller svårt man har För att prata om känslor
3: Men hur ska man göra Om man ändå är lite sugen på Att berätta någonting för någon kompis ändå Eller för någon i släkten Vad, vad kan man göra för att, för att Påbörja det samtalet
0: Ja Nej, men det, det är knepigt för det kan kräva lite mod och det är ja. inte så lätt i synnerhet om man mår dåligt att känna sig modig och ta en risk och mm. sen lite tålamod också för kan man gå till sig själv kanske också tänker tänka hur det är om någon tar upp något att de inte mår riktigt bra med mig att det är lite lätt att hamna i att man till exempel ska lösa problemet så här om någon säger så här jag är skitstressad över skolan jag kan inte sova så här äh, men du kan ju inte bara stå över den tentan så här det är lugnt mm. du kan ha omtentan i, i februari det, skulle, det är inga problem att göra så alltså man så att säga missa lite att vänta vi skulle jag börjar faktiskt prata om hur jag känner mm. det tror jag många kan känna gärna att man kan bli lite frestad när någon berättar att de inte är bra, att man börjar tänka ut hur kan jag hjälpa den här personen att sluta må dåligt mm. och att också be, faktiskt försöka beskriva vad man behöver, skulle det vara okej okay att jag pratar lite med dig om en jobbig grej för jag tycker mycket om det, jag tycker du är en klok person det är så sjukt att det ska vara så himla svårt mm. och en annan sak och kanske jag trösta sig med att det är ju det är nästan ingen man skulle kunna börja prata med som inte fattar alls vad det är att vara ledsen, känna, ha dåligt självförtroende i åtminstone någon situation, eller vara orolig, eller känna sig vilrådig eller känna sig övergiven. Alla vet någonting om det. det är, skillnaden är väl hur ofta man känner och hur mycket man pratar om det. Mm. Jag tänker att ha det i bakhuvudet, liksom, att det är faktiskt mänskligt att känna de sakerna. Allvarliga saker som att till exempel ha väldigt starka självmordstankar. Ja men det har inte alla. Men det är samma där det är otroligt viktigt att man tar hjälp.
3: Om det är någon som lyssnar som mår dåligt. Vart kan vi vända oss som, som unga?
1: Jag kan väl börja med att säga att eh, ungdomsmottagningen som jag personligen vänt mig till. Eh, har varit fantastiska. Och där kan man också så här, om man känner. Och jag behöver ha frågor om min kropp. Eller relationer. Eller sex. Eller Väldigt, väldigt brett så kan man vända sig till dem. Jätte, jättebra. Eh, jag är volontär hos en förening som heter Tilia, som jobbar för unga psykiska hälsa. Fantastiska. Eh, och där finns en stödkatt varje kväll året runt. Eh, mellan nio och halv elva. Eh, man kan vända sig till under underkevladet såklart. Eh, som kille. I det här fallet. Eh, och, och prata av sig också. Jag kan också rekommendera Mind Nationella Självmordslinjen.
0: Det är Förstås om man har självmordstankar till exempel- det kan man även gälla om man har dåligt på andra sätt. Där de har en chatt och en telefonlinje- bemannad av jättebra volontärer. Det finns tillgängligt liksom dygnet runt.
1: Absolut. Men det där är att man har ingenting att förlora. tycker jag är viktigt. Så här att, till exempel i de här chattarna man kan komma in helt anonym- mm. och ingen vet om man har man varit in och skrivit. Så att man har verkligen ingenting att förlora- Testa. Man förlorar ingenting på att testa.
2: Tack för att ni har lyssnat. Och tack till Agnes, Morten och Peder för att ni var med. Vi vill också tacka MUCF som har finansierat projektet. Kulturama, där avsnittet har spelats in. Och Matilda Bengtsson och Konstantin Ivanov på Studio LIE som har gjort musiken. Tack också till Jonas Stornberg och Jens Arnstad som har stått för klippning och hjälpt till med produktionen. Vill du veta mer om det vi har pratat om eller lyssna på fler poddavsnitt så kan du göra det på PeaceWorks hemsida peaceworks.se.